0: Inukoyokkuta! Anjong! De två språken har vi lärt oss att hälsa på hittills. Just det, Kalalizut, aka västgrönländska och koreanska. Jag gillar verkligen det här nya språktemat. Gör du? Jo, tack! Det är spännande att lära sig nya saker och något på varje språk är väldigt roligt. Det håller jag faktiskt med om. Skulle vi inte kunna ha en språkjulkalender i år? Mm, kanske det. Där vi pratar ett nytt språk varje dag. Att vi gör hela avsnittet på ett nytt språk. Jo, tack! Det låter krångligt, ska Jag tycker det låter bäst i test! Så får lyssnarna lära sig 13 nya språk i december. De lär sig ju inte ett helt nytt språk bara för att vi pratade i ett avsnitt av Kylskåpsradion. Och de kommer ju ha svårt för att förstå de olika avsnitten. Och vi kommer ha svårt för att skriva och spela in dem på olika språk. Lärorikt även för oss! Det skulle det verkligen vara, men jag tror inte det är en så bra idé att spela in varje avsnitt på ett helt nytt språk. Men faktiskt tänkt, Oscar: Ja, tack! Vi kan lära oss att säga god jul på olika språk i alla fall. Det skulle vi kunna göra. Vi får hitta på lite olika roliga och intressanta inslag som vi har med varje dag i julkalendern. Vad ska den handla om då? Det är fortfarande inte bestämt. Utan vi behöver er lyssnares hjälp Att välja årets tema Ja just det! Skriv era bästa förslag På vad årets julkalender ska handla om Så lägger vi ut dem i en stor omröstning sen på hemsidan Så att ni alla får vara med och bestämma Spännande! Verkligen, var skriver en förslagen? I frågelådan som också finns på vår hemsida www.kyllskåpsradion.se Okej, okay. har vi fått in några förslag än så länge? Ja, vi har fått in många fantastiskt bra förslag Men vi hoppas på ännu fler Tänk efter och kom på vad just du tycker är intressant Och vad som du önskar att vi ska prata om i december Här i våran julkalender Gärna något övergripande tema som kan innehålla olika avsnitt Som en djurkalender där det är ett nytt djur varje dag Eller som i Europakalendern med ett nytt land varje dag Och så, jo! Så lägger vi ut den omröstningen nästa vecka när vi har fått in så många förslag som möjligt. Men på tal om länder, Gabriel. Vilket språk skulle jag alltså säga hej på idag? Bra fråga. Har du någon idé? Nej. Okej, okay, typiskt. Jag har hundratusen idéer! Ja, ah, du menar så. Säg då då. Alla hundratusen? Nej, hur många språk finns det ens i världen? Det är svårt att veta exakt. Särskilt eftersom det ibland kan vara svårt att avgöra vad som är ett eget språk och vad som är en dialekt. Just det! Men en uppskattning är att det finns runt 6000 språk på jorden. Ja, det uppskattar jag verkligen! en uppskattning och inte att det är något du uppskattar. Vad menar du? Om du uppskattar något, så betyder det att du tycker om det, att det är något bra. Jag uppskattar när du kommer med gurkglas till mig på sängen. Yes, men du uppskattar inte när jag kommer och spiller gurkglas på din säng. Inte direkt. Och du sov ju i ett kylskåp så du får alltid gruka på sängen. Den står där direkt när du vaknar. Hashtag score! Det är som att du fyller år varenda dag. Otroligt. Men att tycka om något, vara tacksam för något är att uppskatta det. Men att göra en uppskattning betyder också att göra en ungefärlig gissning. Aha, när den bara gissar. Nej, det är inte bara en ren gissning utan det kan ligga forskning bakom en uppskattning. Men även forskarna kan ha svårt att veta exakt. Så de behöver utifrån den information de har uppskatta ett ungefärligt antal. I det här fallet uppskattar de att det finns runt 6000 språk på jorden. Kan du uppskatta hur många avsnitt av kylskåpsradion vi har gjort? Ja, eller så det kan jag säga exakt. Det här är vårt 409 avsnitt och det uppskattar jag. Ja, du uppskattar att avsnitten finns. Men antalet avsnitt var ingen uppskattning av mig. Uppskattar du inte podden? Jo, såklart. Men jag behöver inte göra en uppskattning i antal avsnitt utan kunde säga exakt aha. Men gör en uppskattning istället om eh, hur många ord vi har sagt i podden. Oj då, det vet jag inte exakt. Det är svårt att veta. Ja, men om vi räknar på 409 avsnitt och så gånger vi det med sig 6500. I början var av avsnitt kortare än 6500 ord, men nu är de längre. Fast i tiden är de ungefär lika långa som förr. Det är jag som pratar för snabbt. Det gör du faktiskt Vi får träna på att ta det lite lugnare Går inte Gabriel. Jag försöker men jag har så mycket att säga Jag kan inte vänta Jag vill bara prata och säga på en gång Ja, Vi kan ta det lite lugnare i alla fall Tålamod är inte min största styrka Men talamod är jag bättre på Och det är också viktigt Tala mod Ja, att säga uppmuntrande saker som gör att andra människor får mod Och vågar göra saker Aha, det är viktigt Absolut, jag är bättre på att tala mod Än att ha tålamod det kan vi säga. Men om jag ska göra en uppskattning av antal ord tar jag 409 gånger 6500. Det är nästan 2,7 miljoner ord. Oj, 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 oj! Det var en uppskattning som jag uppskattar, kan jag tänka mig. Men tillbaka till uppskattningen om världens alla språk. Om vi håller på i 6000 avsnitt så kan vi säga hej på ett nytt språk i varje avsnitt. Det skulle vi kunna göra. Men jag är tväxen till om vi håller på så länge. Vi tar ett, ta ett språk i tåg. Det där gick inte så bra. Nej, jag tar om det. Vi tar ett språk i taget, Oskar. Så får vi se hur långt vi kommer. Bättre! Tack. Okej, okay. vi kan börja med att ta ett språk från varje världsdel. Så idag ty tycker jag vi ska ta ett språk ifrån Afrika. Bra idé. Vilket är det största språket i Afrika? Alltså, de båda kolonialspråken franska och engelska talas av många människor i Afrika. Och engelska är det vanligaste av dem. Men om vi räknar de språk som liksom kommer ifrån den afrikanska kontinenten så är Swahili det största språket. Var talas det någonstans? I östra centralafrika. Det är officiellt språk i Kenya, Tanzania och Uganda men talas av många människor även i andra länder. Efter som det är ett så stort språk är det även officiellt språk i Afrikanska unionen. Aha, är det som EU fast i Afrika? Ungefär skulle man kunna säga Hur många människor pratar Swahili? Det finns många olika uppgifter om det Men vissa påstår att det är runt 200 miljoner människor som kan prata Swahili Oj då! Det är inte så många som har det som modersmål Alltså sitt första språk Men eftersom det är ett så stort språk så är det många som kan det som sitt andra språk liksom För att kunna kommunicera med fler människor än bara de som pratar ens modersmål Okej, okay. så då vill jag lära mig hur jag säger hej på Swahili Yes, betyder inte det jag på engelska? Jo, alltså jag sa ja till att du ska få lära dig säga hej på Swahili. Aha, varför sa du det på engelska? Ja, du, ibland så använder vi lite engelska ord när vi pratar även på svenska som yes och nice och sådär. Samt, som om en ser en skål med gurkaglass, då kan den säga, det där är bajs. Nice, Oscar, inte bajs. Ja, ah, just det. Tycker du bajs är nice? Uh, det kan vara väldigt skönt att få bajsa när den är bajsnödig Men jag vet inte riktigt om jag ska kalla bajs för nice Det är nästan samma sak, det tycker inte jag Jo, för gurkaglass är nice Men gurkaglass är också bajs Gurkaglass är väl inte bajs Jo, efter att ha passerat magen Aha, men då tycker inte jag det kallas gurkaglass längre Jo, i ett senare skede blir det gurkaglas bajs Och det är riktigt nice bajs Ja, okej. Okay. Det kanske skulle kunna kallas nice bajs. Jag vet inte riktigt. Men vet du att du kan faktiskt prata svahili? Va? Ja, jag tror alla lyssnare kan göra det. Vad menar du? Ni kan alla två ord på svahili. Eh, okej. Okay. Nu förstår jag ingenting. Hakuna matata. Aha. Det är svahili. För vill du ha gurkakaka? Nej, det betyder inga bekymmer. Precis vad det jag sa. För om du har en gurkakaka så har du inga bekymmer. Okej, okay, du menar så. Det tycker du. Men nu ska ni även få lära er vad hej heter på Swahili. Okej! Okay. Och det finns olika sätt att säga det på. Men ett av de vanligaste är att säga jambo. Jambo! Det betyder typ hur är läget? Eller det, det de säger för att hälsa? Ja, precis. Och då svarar den andra personen. Si jambo. Det betyder allt är bra. För jag har ätit ett hundratusen liter gurkaglass. Nej, det betyder bara allt är bra. Det andra är underförstått. För såklart är allting bra för att du har ätit hundratusen liter gurkaglass. Det är oftast inte därför. I mitt fall är det det. Eh, visst, Jumbo! Si, Jumbo! Jumbo! Si, Jumbo! Ganska svängigt sätt att säga hej på. Det får jag verkligen hålla med om. En härlig hälsningsfras, Jumbo! Nu vet ni hur ni kan hälsa om ni någon gång befinner er i Östra Afrika Eller träffar någon som pratar Swahili Ja, Kanske pratar vi mer om det språket i ett annat avsnitt framöver För än så länge har vi inte rest till något av de länderna där Swahili pratas Just det! Det vore spännande! Absolut! Vi får se vad lyssnarna röstar fram Ja, tack! Men vi säger jambo till alla er som lyssnar Välkomna till ett nytt avsnitt! Nu drar vi igång gurkajingen Yes, thanks! Där kom engelskan igen Avsnitt 312 avsnitt 100312 av Kylskåpsradion. Idag är vi i Näsjö. Ja, det är vi faktiskt. När det här avsnittet släpps befinner vi oss i Näsjö för en grej med Frälsningsarmen som vi jobbar för. Eller ja, jag jobbar för Kylskåpsradion, är en del av Frälsningsarmen. Precis. Hej till alla lyssnare i Näsjö! Hej, hej, säger vi till er. När ni hör det här har vi redan hunnit lämna stan, men det var ett roligt besök. Och hej, hej till alla som lyssnar någon annanstans också. Precis, till exempel i Falun, Harplinge, Stockholm, Kramfors, Eslöv, Karlstad, Linköping, Uppsala, Kristianstad, Mullsjö, Hästra, Jönköping, uteborg, Jönköping, Chile. Ska du läsa upp alla platser som lyssnarna är på. Jo, tack! Jag började läsa utifrån lyssnarkartan. Just det. På hemsidan kan ni lyssnare skriva i ett formulär vilken stad ni bor i så lägger vi till er på kartan. Det är helt anonymt och bara ett sätt att få se att vi i kommer. Från hela Sverige och till och med världen Det är många lyssnare som tycker det är roligt att få se vart andra lyssnare bor Och jag vill se till att alla känner sig väldigt välkomna Därför vill jag läsa upp alla platser som ni kan vara på Så att ni känner att ni är välkomna till dagens avsnitt Ska du läsa upp alla städer på hela jorden då eller? Ja tack för överallt är en potentiell plats att lyssna på kylskåpsradion. Det blir en väldigt lång lista. Inte lika lång som om jag skulle räkna med alla planeter i hela universum också. Men tänk när jag har uppnit flygande kylskåp som fungerar som världens bästa rymdraketer, Då kommer vi även behöva räkna med alla planeter som tänkbara lyssningsplatser av podden. Ja jo kanske det. Men det kommer att ta väldigt lång tid att läsa upp varje stad på hela jorden. Sant. Kan vi inte bara göra så här att vi ser. Säger hej till dig som lyssnar Vad roligt att du lyssnar på Kylskåpsradion Vi vill att du ska känna dig superduper Välkommen till dagens avsnitt Det var fint sagt Och jag skulle även kunna säga så här Att du som bor i en stad Som börjar på A, eller B, eller C, eller D E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, Q, S, T, U, V, W, X, Y, Z Gurkaglass, O, E, Ö Ska känna dig extra välkommen Det var alla bokstäver i alfabetet Plus gurkaglass Just Um, ja, men jättebra Finns det någon startperioden på jorden vars namn börjar med en siffra? Um, alltså det finns många städer som heter något med en siffra, men att siffran liksom är utskriven i bokstäver. Till exempel ser här staden Yeziocho de Julio i Uruguay som betyder 18 juli. Heter staden det? Ja, som en hyllning till landets nya konstitution som skrevs under den 18 juli. Så i den staden får man bara vara den 18 juli. <laughs> Nej, men det är lite tokigt när en stad har ett datum som namn. Namnet börjar dock fortfarande på det som är Yeziocho, men om jag förstår det hela rätt så finns det även platser som börjar på en siffra. Till exempel första december i Rumänien. Det stadsnamnet börjar på en etta. Aha! Men när Rumänien var ett kommunistiskt land hette den staden 30 december. För att då var det en viktig dag. Men efter revolutionen när landet blev en demokrati i början av 90-talet då bytte stadsnamnet till 1 december. Till minne av när det gamla rumänska kungariket grundades. Tokigt namnbyte! Ja, det är lite speciellt när städer byter namn. Ofta är det på grund av att det har ändrats vilka som bestämmer i landet och de vill uppmärksamma olika delar av landets historia. Till exempel viktiga dagar eller viktiga personer. Men att namnbytet var från att staden heter 30 december till 1 december. Eller... Lite tokigt faktiskt. Men i alla fall har jag lärt mig att det finns städer som börjar på siffror. Så för säkerhets skull säger jag välkommen till alla lyssnare som är i en stad som börjar på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 100 000. Och en nolla också. Ja. Då har vi garderat oss för alla platser på hela jorden. För det finns väl ingen plats som heter typ frågetecken? Jag tror inte det finns några städer som har sådana tecken som namn. Men, när jag googlar runt lite här, så hittar jag en lista med världens tokigaste stadsnamn. Oho, oj, 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 oj. Då vill jag höra, Tänker jag mig. Det finns några tokiga faktiskt. Och Övers på listan är en stad i Wales, vars namn har 58 bokstäver. What?! Det är så tokigt alltså. Och ni ser är namnet på den staden i namnet på dagens avsnitt. Är det namnet på en stad? Yes, Jag trodde det var du som hade somnat på tentbordet när du skrev vad dagens avsnitt skulle heta. Det förstår jag att ni nog alla trodde. Men om jag ska läsa namnet så som det står så heter staden typ Men så här ska det uttalas enligt Wikipedia. Det här är inspelat av en man som talar walesiska. Det lät lite bättre, men fortfarande ett väldigt långt namn. Visst är det, helt otroligt. Det är en liten stad på ön Anglesey vid i Wales nordvästra kust som har blivit världskänd på grund av sitt otroligt långa och svåruttalade namn. Ni lyssnare kan träna, så här ska det låta. Det lät lite bättre, men fortfarande Ja det där kan ni träna på Hur många bor det i nej, jag menar. Hur många bor i den staden vi pratar om Ungefär 3000 personer Uttalas alltid namnet så långt nej Det finns flera förkortningar som är vanligare att använda Hur fixt den ens är så långt namn. Tidigare hade den här staden, eller byn, ett kortare namn som liksom började likadant som nuvarande namnet. Men på 1860-talet förlängdes namnet för att locka till sig turister. Turister? Ja, hur då? Ingen kan ju berätta om vart de ska åka för ingen kan säga namnet. Nej. Men uppenbarligen har det ju gett byn en hel del publicitet. Vi sitter till och med och pratar om den i en podd i Sverige. Det har du rätt i! Tidigare hette byn bara de 21 bokstäverna i namnet och det betydde Den heliga Marias kyrka i den vita Hasselsdal. dal. Också rätt! långt, verkligen. Men sen utökade de det namnet så att det blev 58 bokstäver och det totalt betyder Den heliga Marias kyrka i den vita Hasselns dal, nära den strida vattenvirven vid helgon Tusilio av den röda grottans kyrka. Ohoho! Så namnet på staden är liksom en mening Fast alla orden har lagts ihop till ett långt ord Precis, så är det Vad klur i faxet. Otroligt klur i faxet, faktiskt Jag ska flytta till en liten stad på landsbygden Och bli borgmästare där Och sen byta namn på den staden Till staden med flygande kylskåp Där vattenfallen är fylld av gurkglas Och alla mattetal alltid blir hundratusen Det var 96 bokstäver Ganska lagom tycker jag Namnet beskriver staden väl Så vill jag att den ska vara Just det, du hade passat som borgmästare där måste jag säga Oskar Om namnet på staden är liksom sant På dagens avsnittsbild så ser ni även hur skylten på tågstationen i Wales ser ut Det måste vara ett långt tåg som åker dit då Annars är skylten längre än tåget <laughs> Ja, det är den nästan fler tågiga städer Okej, okay, vi kollar vidare här i listan Om vi åker till en annan del av Storbritannien, nämligen Skottland Så finns det där en stad som heter Lost Lost, ja, som alltså betyder försvunnen <laughs> Heter staden så? De som åker dit kommer säga så här Är du framme? Nej, jag är lost Ja, vad bra att du är fram Nej, jag är helt lost Då kommer jag plocka upp dig på stationen Jag är inte i lost, jag är lost Aha. <laughs> Väldigt tokigt faktiskt Bor det någon där? Eller är alla som bor där försvunna? Det är en bra fråga Utanför Nya Zeeland Så finns det en ö som heter Disappointment Island Disappointment? Det betyder besvikelse Åh oh, nej! Besvikelseön Låter inte kul. Tror du att någon hade blivit lurad att det var en ö full av gurkor, men så kom hon dit och så var den full av choklad aj, aj. Och hon bara, jag döper den här ön till Disappointment Island! Det var den största besvikelse jag någonsin har upplevt! Ja, <laughs> kanske det. Jag läser på lite här och det är inte säkert varför den har fått namnet besvikelseön men gissningen är att det hade att göra med att de hoppats hitta naturresurser och andra värdefulla grejer där, men så hade den inget att erbjuda. Det fanns inga gurkaträd! Vilken besvikelse! Precis som jag förklarade! Jag tror inte de letar efter gurkaträd men eh, några naturresurser vill de nog ha och så blir. de när de inte hittade bor det. Bor någon där? Nej, som tur inte. Det hade varit lite tungt att säga att jag kommer från besvikelseön. vill start på livet att födas där. Välkommen som ny medborgare här på ön. Du är nu registrerad som en besvikelse. Det är nog bra om den fortsätter vara obebord så länge den har det namnet. Fler tokiga namn! Okej. Okay. På Madagaskar finns en stad som heter Go, 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 go. Go, 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 go! go, go. Ja. Go, 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 go stavas det. Där borde något nog ett chokladmonster. Varför? För det är för de till exempel Tre personer åker dit med bil Och så går de ut för att kolla på staden Men så får den här personen se monsteret och bara Ett chokladmonster! Go! 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 <laughs> ja, gå alltså Gå eller kör härifrån Precis Det måste vara för att alla säger det på grund av monsteret Go! 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 Kanske det Eller heja på sitt fotbollslag Go! Så skulle det kunna vara Ett annat lite tungt namn på en plats är i Danmark Där det finns en liten by som jag tror uttalas boring Men det stavas likadant som ordet boring på engelska Som betyder tråkig Precis, är det en riktigt tråkig by? Nej, det är inte därför den heter det Jag kollar på Google Maps och där är det några gårdar och hus i den lilla byn Någon skola? Det verkar inte så, tur det För då har det varit en tråkig skola <går> Sant, boring skola Dit är inte så taggad på att gå Nej, det låter inte så kul Då är det roligare att besöka Cheesecake i New Jersey i USA Cheesecake! Ja det låter det som men staden är riktigt likadant Som ordet cheesecake Det är en stor park nästan som ett naturreservat Med en liten stad bredvid med samma namn som parken Där det växer gurka Cheesecake träd Det gör det tyvärr inte Ja ah, typiskt Men cheesecake är ett roligt stadsnamn Och ett annat tokigt stadsnamn i USA är Fart det betyder ju prutt. Yes, luktade prutt där. Det hoppas jag inte. Och i Australien finns staden Nowhere Else. Nej, det betyder ingen annanstans. Så är du där, så är du ingen annanstans. Precis, för du är ju ingen annanstans. Just det, du är i Nowhere Else. Och då är du Nowhere Else. Så blir det det mest logiska stadsnamnet jag någonsin hört talas om. Helt perfekt! Ja, är du där så är du ingen annanstans. Så det är ju sant. Och till sist kan jag påminna om staden i Turkiet med det fantastiska namnet namnet Batman Batman! Det är huvudstaden i Batman-provinsen i sydöstra Turkiet Men jag att uttalas mer Batman Kanske det Hur många bor det där? Över en halv miljon människor Finns det över en halv miljon Batmans? Eh, nej Men över en halv miljon människor som kommer från Batman-regionen Alla de är Batman de kallas det i alla fall Vad jag namn det finns Det gör det Och det är roligt att hitta olika saker Att kunna skratta åt och roa sig med i vardagen tycker jag Det älskar jag också Och jag vill fortsätta skratta Därför kommer här dagens skämt Perfekt Ännu ett kattskämt, Gabriel. Vad kul, Gabriella. Ålder, det är en bra fråga. Skriver, katt åt ballong, blev uppblåst. Va? <laughs> Såklart, om den åt en uppblåst ballong, det låter det som... Även om den åt en tom ballong så kan den ju bli upplåsen för den har en ballong i magen. Väldigt tokigt, Gabriella. Den katten har en svullen mag efter det. Helt uppblåst. Just det. Och här har jag en tokig historia som skulle kunna utspela sig på Disappointment Island. Jaså! Aston, 100 000 år, 10 år, skriver... Snälla ta med mig. Här kommer ett skämt. Oscar och glasen var på en öde ö. Ändå hittar de en magisk lampa. Gurkaglassen putsar på den och det kom ut en magisk ande Gurkaglassen önskade att han kom in i ett kylskåp Så då gjorde han det Men då var Oscar så hungrig, han vill ha gurkaglass Så han önskade tillbaka den Nej <skratt> <skratt> Stackars gurkaglassen Det var verkligen disappointment island för gurkaglassen Det kan vi säga Jag hade kunnat önska mig att få bli flyttad till gurkaglassfabriken Istället för att önska tillbaka den stackars gurkaglassen Det vore faktiskt smartare Jag ska tänka på det nästa gång jag strandar på en bra. Sen har vi en liknande historia som vi gjort om till en Oscar-historia från Neo 10 år. Det var en Gabriel, ett vandrande kylskåp och Oscar som tävlade vem som kunde stanna längst i ett rum fyllt med myggor. Gabriel började. Efter en minut kom han ut med jättemånga myggbett. Sen gick det vandrade kylskåpet in. Efter en kvart kom han ut med ännu fler myggbett. Nu var Oscars tur. Efter tre timmar kom han ut utan ett enda myggbett. Gabriel frågade hur då? Då sa Oskar: Jag dödade en mygga. Så gick de andra på begravning. <skratt> var den bra! <skratt> det var jättetokig. Ni <skratt> hade ens en på begravning. Då blev de andra myggorna upptagna. Väldigt kul faktiskt gjort och tokigt skämt. Ja, tack! Men du, Oskar, idag är en ganska historisk dag i Sverige. Va? Ja, så jag tänkte vi tar lite: Vad händer och fötter om det? Okej, okay, men först är kylskopsdragen För den handlar om att vi vill lära oss saker. Ja, men det låter bra. Här kommer den! Kom igen! Tum tysch! Tum tysch! En, två, tre! Hundratusen! Yeah! Nu kör vi igång med det! Det gör vi! Åh, oh! det rätta jag nu! Han heter Oskar Och när han pratar kan det verka som han bråskar Är inte stressad, bara har så mycket frågor Alltid! Som kryper under skinnet som små plågor Han vill ha svarar han vad han kan få veta Men som bestämt alla länder ska få heta Varför vuxna människor måste arbeta Och vintern är kall men sommardagar hetar ja. Vad är det där, hur blir man kär? Varför finns det en militär? Hur funkar dass och medelklass? Kan jag få äta glas? Vi vill veta hur Saker går till eller hur? Så lyssna på oss här Om det är något du också vill Ska vi sjunga om dig nu Gabriel? Eh, visst, eh, här har du texten Okej okay, jag läser, då ska vi se han heter Gabriel Han håller sin hand genom Oscars bakdel Tillsammans har de ett fantastiskt samspel När han rätta till alla Oscars sakfel Vad är det för text, Gabriel? Jag har aldrig fel Okej, okay. vad blir ett plus ett? Hundratusen! Vi vill veta hur Saker går till eller, 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 eller hur? Så lyssna på oss här Om det är något du också vill när Oskar räknar matte. Ja. Verkar det som någon snuttat gärna och är den med en 1 och fem nollor. 100 000! Om du letar efter honom bland husen. husen. Har du gått fel? Folk ska sova i ett kylskåp! Hela dagen sitter han och målar kylskåp! Finns inget som man älskar så som kylskåp! Kan pratar hela dagen om kylskåp! Nu slutar vi att sjunga om kylskåp! Men varför det? Kan du ju se kylskåp-ljudens kvalitet? De är med kamera, vackraste så man kan se med ögonen! Det fick du till Oskar Ja det blev lite tajt om tid där Men jag han får med allting ja. Matkvalitet kanske kylskåp igen Nej livskvalitet också Ja det är viktigt med mat och så Vi vill veta hur Saker går till Allihopa! Kom igen, kom igen! För Lyssna på oss här Om det är något du också vill Nu kommer vi tillsammans Vi vill veta hur Så lyssna på oss här om något du vill. Yeah, yeah. Ja, ni måste lyssna på kylskåpsrören alltså. Ja, det får ni göra. Ja, tack! Nu är jag redo att lära mig mer grejer, Gabriel. Fint att höra, Oskar. Det är nämligen så att det är en speciell dag i Sverige idag. På vilket sätt då? Vi har fått en ny statsminister. En gurkakung! Eh, nej, statsministern i Sverige är inte kung över gurkorna. Jag önskar att vi hade fått en gurkakung. Okej. Okay. Vad önskar du att den kungen hade gjort? För det första så ska all skolmat bytas ut mot gurkaglass. Det är ju fruktansvärt, Oskar. Fruktansvärt! Det är fantastiskt! Nej, ja. skolbarnen skulle inte må bra av att äta gurkaglass varje dag. Jag äter det varje dag och jag mår bättre än bäst. Du är en docka, Oscar. Människor mår inte bra av att äta så mycket socker och gurkaglassen innehåller inte den energi som vi behöver. Så skolbarnen skulle vara hungriga och ha svårt att koncentrera sig och fokusera hela dagen. Vilket har blivit negativt för deras utbildning. Alltså ett väldigt negativt lagförslag. Hmm... Okej, okay. men de kan få gurkaglass till efterrätt varje dag. Det är mer okej, okay. men då kan det väl vara gurkaisglass utan massor av socker och sådär. Frusen gurka är supernyttigt, det är det faktiskt. Så det kan vara något bra att servera i skolan varje dag. Det är det första beslutet, okej? Okay. Vad mer vill du ändra på? För det andra så kommer gurkakungen att förbjuda tomater. Förbjuda? Jo, tack! Det låter inte så fritt och demokratiskt Även om du inte tycker om tomater Så har andra människor rätt att köpa och äta det Om de vill, inte om gurkans Bestämma. En kung som bestämmer vad människor får äta och inte använder ju riktiga diktatorfasoner. Hmm, det är väl sant. Då kommer inte den kungen bli särskilt uppskattad. Ska han förbjuda choklad också? Eller, ja tack, det var punkt nummer tre! Då tror jag det kommer bli revolution i det landet. Ska du ha en gurkakung tycker jag han får lyssna på folk och göra sånt som de önskar och mår bra av. Okej okay då. Har du inga förslag som är lite mer positiva? Ehm, um, gurkakungen säger att det, det aldrig får en Regna. Ska gurkakungen förbjuda regnet? Jo tack! Jag är allergisk mot vatten. Så regn är fruktansvärt! Okej, okay, alltså jag gillar inte regn jättemycket heller. Men gurkorna behöver ju vatten för att växa. Det har du rätt i! Då ska gurkungen bestämma att det ska regna hela tiden! Det är inte heller bra för gurkorna och andra grödor som växer. De behöver både regn och sol. Okej! Okay. Dessutom kan inte en kung bestämma om det ska regna eller vara soligt. Nej. Och vi har inte fått en gurkakung i Sverige utan en ny demokratiskt val statsminister. Jag ska berätta i Vad händer och fötter. Sverige fått en ny statsminister nu Valet var ju för över en månad sedan Det var det Men som du kommer ihåg Nej det gör jag inte Jag har ingen hjärna just det. Men som ni lyssnare kanske kommer ihåg så berättade vi om att det var ett väldigt jämnt val. Den så kallade högersidan fick två mandat fler än vänstersidan. 176 mot 173. Det är väl tre platser skillnad. 6 minus 3 lika med 3. Ja, i antal personer så är det 176 personer som tillhör högersidan och 173 som tillhör vänstersidan. Men säg att två personer skulle byta sida, då skulle högersidan ha 176 minus 2 alltså 174. Och vänstersidan 173 plus 2, alltså 174 75 röster. Aha! Så det behövs bara två personer ändra sig. Precis. När det står 176 mot 173 så låter det som att det är tre mandat skillnad, Men det räcker att två mandat, alltså två personer, byter sida för att vänstersidan ska vinna. Så det var ett otroligt jämnt val. Jo! Men eftersom det var fyra partier på den så kallade högersidan Som tillsammans samlade ihop de 176 mandaten Så har de behövt över en månad För att komma fram till sin så kallade koalition Och komma fram till hur deras samarbete ska se ut Varför har det tagit så lång tid? Jo men det är ju fyra olika partier som ska samarbeta Så de har fyra olika åsikter om vad som ska göras därför har de diskuterat och kommit fram till vilka punkter som de håller med varandra om Och vilka punkter de inte tycker om Och vilka punkter de ser som viktigast och som de prioriterar och vilka som de är villiga att kompromissa med och ändra sin åsikt om. Aha! Det är fyra partier med väldigt olika bakgrund som historiskt sett stått långt ifrån varandra, politiskt, men som nu valt att samarbeta för att kunna regera tillsammans. Och idag har Sverige fått en ny regering som leds av den nya statsministern Ulf Kristersson. Okej, med de fyra partierna? Nej, tre av partierna är med i själva regeringen. Nämligen Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Inte Sverigedemokraterna! Nej, de är inte med i regeringen, trots att de är det största partiet av de fyra samarbetspartierna. Varför inte? Främst är det nog för att alla de andra partierna har lovat sina väljare att inte gå med på att Sverigedemokraterna sitter med i regeringen. Så de får inte vara med och bestämma! Jo, Sverigedemokraterna har fortfarande ett stort inflytande över det som bestäms. För att Ulf Kristersson skulle bli vald till statsminister så behövde han minst 175 av rösterna. Och för att de ska kunna införa nya lagar och ändra på Sveriges Sverige så behövs också minst 175 röster i riksdagen. Alltså behöver alla de fyra partierna rösta på samma sak. Och då kommer ju inte Sverigedemokraterna att rösta på sånt de inte tycker, utan bara rösta på sånt de håller med om aha så de fyra partierna har skrivit ett långt avtal där de kommit överens om många punkter som alla kan tänka sig att rösta för så de är alla fyra med och bestämmer även om bara tre av dem formellt ingår i själva regeringen. Okej vad kommer hända nu? Ulf Kristesson blir statsminister och så väljer han en regering med olika ministrar som ansvarar för olika frågor. Till exempel utbildningsministern som ansvarar för skolan finansministern som ansvarar för ekonomin och utrikesministern som ansvarar för Sveriges kontakt med andra länder. Har alla i regeringen sitt ansvar. Ja, precis. Vissa kan ha två ansvar. Som att samma person kan vara kultur- och idrottsminister samtidigt. Kan idrottsministern fixa så att gurkakastning blir svensk nationalsport? Eh, nej. Det tror jag inte. Och även om den skulle kunna det, tror jag inte den skulle vilja det. What? Varför inte? För det första så finns det ingen sport som formellt är nationalsport men ofta brukar den största eller viktigaste sporten i landet kallas för nationalsport. Och där är inte riktigt gurkakastning. Nästan! Det är ganska långt kvar tills det blir Sveriges största sport. Men till vilken minister ska jag skriva för att föreslå att gurkaglass ska vara efterrätt varje dag i skolan? Det blir nog till utbildningsministern då. Du kan ju försöka få tag på någon på utbildningsdepartementet för att kontakta om det. Det ska jag göra! Men du behöver nog mot Motivera varför det vore ett bra beslut att ta. inte det självklart? Gurkaglas gör alla lyckliga. Och det är viktigt med lyckliga elever. Ja, det håller jag med om. Men jag vet inte om just gurkaglas skulle göra alla elever lyckliga. Men eh, har du förslag på hur skolan kan göras bättre? Kan du föreslå dem? Va? Självklart, att kontakta utbildningsdepartementet kanske inte är första steget. Det är lättare är att du börjar med att prata med din lärare eller presentera förslaget till rektorn om gurkaglas till skolmaten. Det kan du ge som förslag. Eller andra idéer på hur livet på skolan kan bli bättre och tryggare och roligare. Jag vill föreslå vandrande kylskåp som rastvakter. Det hade varit fantastiskt. Också en bra idé Oscar. Jag vet att de vuxna på skolan blir jätteglada när ni elever kommer med förslag på vad som skulle kunna bli bättre. Skolan är till för er elever så att, att ni säger vad ni tycker. Det är superviktigt och superbra. Ja tack! Så säg till om det är något du tänker. på som skulle kunna funka på ett annat sätt för att fler barn ska ha det bra, känna sig trygga och välkomna på skolan och trivas på rasterna och lära sig bättre på lektionerna. Berätta vad du tycker och kom med kreativa förslag. Det är viktigt och kan göra skillnad. Det kan det verkligen. Men vad kommer mer hända med den nya regeringen då? Inom tre veckor ska de presentera sin budget där det bestäms hur statens pengar ska användas. Sen ska riksdagen godkänna den budgeten och så börjar den gälla. Handlar det om hur skattepengarna ska användas? Ja, precis. Staten har massor av pengar från skatter som ska användas för att alla invånare ska få olika tjänster från staten. Som till exempel sjukvård, utbildning och nya vägar och så. Och i budgeten så planeras det hur mycket pengar som ska gå till vad och Olika partier har olika syn på vad som är viktigt och vad pengarna ska användas till och hur höga skatterna ska vara. Därför ser deras budgetar olika ut. Så kommer det åtta olika budgetar från de åtta olika partierna. Nej, de fyra samarbetspartierna på högersidan kommer sätta ihop en budget tillsammans som de alla tillsammans röstar på för att den ska gå igenom och bli vald av riksdagen. Aha! Sen kommer partierna på vänstersidan också ta fram budgetförslag som inte kommer bli valda eftersom de inte har majoritet i riksdagen. Just det! Budgeten är väldigt viktig för den bestämmer hur statens pengar ska användas och hur landet ska styras så när budgeten presenteras om några veckor kommer vi få veta mer om hur den nya regeringens politik ser ut i praktiken. Det är mycket som händer! Ja, efter ett val sker det mycket förändringar. Det är mycket politiska diskussioner när en ny regering kommer på plats och med en ny statsminister och förändrade lagar och nya politiska idéer. Ja, tack! Ett statsministerbyte sker inte så ofta. Nu var det ju rätt nyss Magdalena Andersson blev vald, men annars brukar det ju dröja fyra eller åtta år ungefär. Det är så lång tid det är mellan valen. Just det. Så att vi får en ny statsminister i Sverige idag gör det till en stor och händelserik dag. Dessutom är det första gången de fyra partierna som nu finns på högersidan samarbetar för att släppa fram en regering. Så det är lite av en ny tid i svensk politik. Vi fortsätter följa det här i podden. Det kommer vi att göra. Och jag vet att ni är många som lyssnar som får höra många saker om den nya regeringen. Det blir mycket fakta och så på internet. Vissa saker är sanna, men andra är inte sanna. Och vissa saker en förhöra höra kan skapa mycket oro och frågor. Därför är det super för att du vågar fråga om det du undrar. Berätta om det som gör dig orolig och fråga om det är sant. Ja, tack! Du kan skriva till oss i frågelådan eller prata med någon vuxen du litar på eller tycker om. Alla frågor är okej. Okay alla frågor är helt okej. Okay. Och jag är övertygad om att den vuxna som du frågar kommer bli jätteglad för din fråga. Det tror jag också. Vi blir i alla fall superglada när ni skriver i fråglådan. Det blir vi verkligen. Så skriv gärna där och berätta om era funderingar så fortsätter vi prata om det här i podden. Ett val och en ny regering påverkar ju alla oss som bor i Sverige väldigt mycket. Därför är det viktigt att prata om Jotvok! Men nej, det ska vi inte göra mer idag. Nej, nu har vi berättat lite om det i dagens avsnitt så fortsätter vi med det någon annan gång. Nu tycker jag det passar här med lite lyssnarfrågor. Det låter fint, Oscar. Vi börjar här med ett inlägg från Gurkahund666666666666. snart 10 år. Det känns som att det är något fel på mig. Min kompis har retat mig och jag frågar chans på en tjej och jag fick ett nej. Snälla, kan ni ta med mig? Hitta felet och se en massa gurkor och en chokladkaka och fotboll. Det tycker Oscar är fel. Jo, tack, det tycker jag. Men jag vill också säga nej, tack, Gurkahund. Det är inget fel på dig. Nej, det är det verkligen inte. Du är superbra så som du är är. Men ibland kan det kännas jobbigt om en får ett nej när en frågar chans. Såklart. Det kan vara väldigt ledsamt att göra ont inombords. En kanske har hoppats och drömt om något som inte blir av. Precis. Men det betyder inte att det är något fel på dig. Jag har också fått nej när jag har frågat chans flera gånger. Men det är inget fel på mig heller. Nej tack! En gång frågade jag chans på ett kylskåp och fick också ett nej. Va? Eller så alltså, kylskåpet sa ingenting som ett svar. Så jag tog det som ett nej. Jaha. Det beror nog på att kylskåpet inte kan prata. Det skulle kunna vara en anledning. Det är lite nervöst och läskigt att fråga chans, och det kan vara ledsamt att få ett nej. Till en början kan det kännas väldigt jobbigt, men med tiden känns det lite bättre. Och det viktigaste av allt är att du känner att det inte är något fel på dig. För du är bäst i test så som du är. Ja, 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 ja. Men inte kul att bli retad Nej, det var väldigt tråkigt att höra Gurkahund Vi vill skicka stöd och uppmuntran till alla er som blivit retade Eller varit med om andra jobbiga grejer i skolan Det är inte okej okay att det händer Och det är superbra att ni berättar om det ni är med om Och om vad ni känner Verkligen! Så hör gärna av dig igen Gurkahund Och till er alla, hör gärna av er och skriv om vad ni känner i fråglådan Tack för ditt inlägg! På lite samma tema så skriver Konstig 3,45447 gånger 10 upp till 77 år! Det är gammalt, väldigt gammalt Jag är så konstig, för jag har varit kär Sen trian, och det är jag fortfarande Men jag tror att han också är det Men jag vågar inte fråga chans och sett brustet hjärta Nej, jag förstår vad du menar Anonym, men oavsett vad de andra Svarar, så är du fortfarande bäst I test så som du är Precis. Som vi sa till gurkahund hoppas vi att du också ska få känna. Det är inte konstigt på något sätt att vara kär under en lång tid. Det är faktiskt väldigt vanligt. Jag tror nästan alla människor har varit det. Jag också. Och det är inte konstigt alls att vara nervös inför att fråga chans. Det är alla nervösa inför. Ja, det tror jag faktiskt alla tycker är pirrigt. Och det vi tycker är mest pirrigt är hur det ska kännas om vi skulle få ett nej. Antagligen lite ledsamt. Ja. Antagligen lite ledsamt till en början. Men ibland är vi med om lite det samma saker men som går över med tiden. Just det! Tyvärr kommer vi inte gå igenom livet utan att något sorgligt någonsin händer. Men det vi kan göra är träna på att hantera sorgen. Hur då? Vi kan hantera sorgen genom att träna på att berätta om våra känslor och dela dem med andra. Just det! Så vi kan stötta varandra. Precis. Att tänka positivt och känna hopp inför framtiden kan också vara hjälpsamt. Särskilt när det känns som jobbigast och som att en aldrig kommer känna glädje igen. Just det. Då kan det vara skönt att känna Hopp inför att det kommer att bli bättre Det är okej okay att vara ledsen Och känna sorg, men det som kan bli Jobbigt är när sorgen tar över hela Ens humör och ens vardag så att den inte orkar göra Någonting alls. När gurkaglassen Är slut vill jag bara sjunka Genom jorden och försvinna Det är så hemskt Gabriel, så frukt! Dansvärt hemskt. Det tycker du ja. Men då får du komma ihåg, Oscar. Att det kommer ny gurkelglas. Det kommer att lösa sig. Det kommer nya chanser. Det kan bli bättre. Ja, jag vet det. Men jag ändå fruktansvärt ledsen. Det är okej okay att vara ledsen, men du kan ändå påminna dig själv om att det kommer att bli bättre och att situationen kan lösa sig. Det är skönt att veta i alla fall. Visst är det. Vi säger lycka till till dig anonym. Jag förstår att du är nervös men vad som än händer så vill vi hälsa att du är bäst i test. Vi hoppas att du ska känna att du får mod att göra det du vill göra och att du mår bra oavsett hur det går. Jag det hälsar vi till alla er som lyssnar. Såklart! Men du, Oskar, Hopprepsälskaren, hundratusen år, skriver Hej, jag har skrivit en sketch och den vill jag skicka till er men jag hittar inte där man bifogar filer på min Chromebook. Snälla, hjälp mig! Åh, nej! Och jag måste be om ursäkt till dig, Hopprepsälskaren och till alla er lyssnare som har försökt skicka in filer för nu när hemsidan uppdateras så såg jag att knappen med att ladda upp filer har försvunnit från hemsidan. Nej! Jag har hört av mig till de som utvecklade den nya hemsidan och sagt att vi måste fixa en ny sån knapp genast. Så det är inte din Chromebook som krånglar Hopprepsälskaren utan vår hemsida. Vi ska fixa det! Det måste vi se till att göra så snabbt som möjligt. Jag berättar när den nya knappen funkar igen. Okej, okay, det låter bra. Tack för att du hörde av dig och frågade Hopprepsälskaren. Jo, tack! Men med det så ska vi avrunda för idag. Först en följdslagshälsning! Okej, okay. Aron år skriver Hej, jag fick den 18 oktober. Kan ni grätta mig den 17? Ja, 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 ja! Oh, klart kan vi det! Det gör vi så gärna, Aron. Vi säger grattis på födelsedagen till dig! 100 000! Grattis till och med! Hoppas du får Världens bästa dag med supermycket Gurklas! Kanske det Eller något annat gott. Finns inget godare Det kanske Aron de tycker. Oh, Okej okay då Och vi önskar världens bästa Vecka till alla er som lyssnar Ha det bäst i test! Så hörs vi med Fler frågor och inlägg på torsdag Så bort! Kom ihåg att skriva era bästa Förslag på tema på julkalendern Före nästa vecka. Gör det! Så säger vi Tack för idag! Tack och hej! Jambo gurkabastej! Hej då!